0: Reciba la cordial bienvenida, estudiante del Instituto Bíblico del Aire, mientras le invitamos a abrir su Biblia en el capítulo 6 del Evangelio según San Mateo. Estamos considerando el Sermón del Monte. Debemos en esta ocasión dar un vistazo al capítulo número 6 y debemos recordar que en el capítulo 5 estuvimos viendo cómo debemos mirar en nuestro interior, pero también estuvimos viendo cómo mirar a nuestro alrededor. En el capítulo 6, el Señor Jesucristo nos invita a mirar hacia arriba. Uno se pregunta, ¿por qué mirar hacia arriba? La respuesta la hallamos justo después de concluir con el capítulo 5, ya que sólo así se acapta esa necesidad. Lo que hemos visto en el capítulo 5 es de tal magnitud que sería imposible hacerlo sin que Dios nos ayudara. Así pues, el capítulo 6 nos enseña primero acerca de las disciplinas cristianas como el ayuno, la limosna y la oración. Él habla acerca de los valores, los de Dios que son valores celestiales, valores espirituales. Todo lo que él dice del contenido de esa enseñanza llamada el Sermón del Monte, tenemos que verlo a la luz del contexto en que fue dada. No olvidemos nunca que estamos arriba en la ladera de la montaña y estamos mirando a la multitud que tiene gran número de problemas. Y allí que tengamos que concluir que la exhortación a mirar hacia adentro, hacia afuera y hacia arriba tiene que estar en relación a las necesidades de la multitud que en cierto sentido se encuentran condicionadas con actitudes inadecuadas. Ahora bien, un aspecto importante de toda enseñanza es que cuando se mira hacia abajo, hacia el pie del monte, se puede ver entre la multitud a personas que son sus adversarios, otros del sexo opuesto con quienes posiblemente se tuvo problemas. Hay que mirar hacia abajo pero para hacerlo con actitud adecuada, de tal manera que se pueda posteriormente bajar y aplicar tales actitudes a las relaciones que tienes con las personas, es decir, que verdaderamente se puede ser luz del mundo y sal de la tierra como se indica en el capítulo 5, los versículos 13 hasta 16. En resumen, al llegar al final del capítulo 6, el Señor nos ha exhortado a mirar hacia adentro, alrededor, y hacia arriba, hasta que lleguemos a tener la disciplina espiritual, los valores espirituales. Veamos ahora el contenido del capítulo 7, que es la continuación del sermón del monte. Cuando arribamos al capítulo 7, él lleva toda la enseñanza hacia un veredicto que nos impulsa a mirar hacia adentro. Él da una gran ilustración acerca del que tiene una viga en el ojo. Esta persona que anda con esa viga en el ojo, o más bien con ese pedazo de madera, descubre que su misión en la vida es hallar partículas de acerrín en los ojos de los demás. Él le dice, hipócrita, por supuesto, la enseñanza es la siguiente, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para ayudar a otras personas que tienen partículas de acerrín en sus ojos. En la siguiente parte del capítulo 7, versículo 7 en adelante, él señala que debemos hacer el compromiso de mirar hacia arriba, que miremos realmente con todo el corazón, que pidamos, que busquemos, que llamemos. Él dice que hagamos esto de manera continua y luego nos da una gran promesa. Él nos dice que si se comprometen a mirar hacia arriba y piden continuamente y perseveran en pedir, buscar y llamar, recibirán, hallarán y se les abrirá. Son muy interesantes los versículos 7 al 11 de este capítulo 7. Nos topamos con esta sección con la que se ha llamado famosamente la regla de oro. Con esta gran enseñanza, antes de bajar del monte y dar por terminado el retiro, les dice que adquieran el compromiso de mirar alrededor con el objetivo de establecer las relaciones. Todas las cosas que queramos que las personas hagan con nosotros, esas mismas cosas debemos nosotros hacer con ellas. Cristo dice que en eso se resume la ley y los profetas. Lo que Él dijo, en muchas palabras, lo podemos resumir, miren hacia abajo y vean a la gente que está allí. Lo primero que tienen que hacer es colocarse en lugar de ellos. Si usted es de piel blanca y ve a un hombre de piel oscura allá abajo, póngase en el lugar de él y hágase la siguiente pregunta. Si yo fuera oscuro, ¿qué me gustaría que hiciera un discípulo blanco de Jesús? Cuando usted reciba la respuesta, hágalo. Eso resume todo lo que la Biblia enseña. Tal vez usted tenga que colocarse en el lugar del sexo opuesto. Por ejemplo, si usted fuera mujer que le gustaría que hiciera un hombre que fuera discípulo de Cristo. Cuando sepa la respuesta, hágalo. También podríamos decir que tal vez usted vea a los pobres allá abajo. Personas que tienen desventajas. Tal vez usted siendo cristiano es un discípulo con bendiciones materiales y espirituales. Ahora... Si usted fuera uno de esos desventajados, ¿qué le gustaría que hiciera un discípulo de Jesús? Cuando usted reciba la respuesta, hágalo. Como usted puede percibir, Él está enseñando la regla de oro para ser practicada entre las razas, las relaciones internacionales. Mirar alrededor. En resumen, en este panorama del Sermón del Monte, en lo que hemos llamado el primer retiro cristiano, el Señor nos muestra el compromiso que conlleva su invitación. ¿Es usted uno de los muchos o de los pocos? ¿Es uno de los que dicen o de los que realmente hacen las cosas que les han enseñado en el monte? El Señor Jesucristo inicia este sermón con una bienaventuranza que alude a los pobres en espíritu. Ahora bien, ¿qué significa esta expresión? Algunos eruditos han interpretado que el significado de la expresión pobres en espíritu es de espíritu quebrantado. Dick Woodward cuenta que tiene un hermano menor que entró en la Marina de los Estados Unidos de América cuando era un adolescente. Cuando pasó por un periodo de entrenamiento, le hicieron toda clase de cosas ridículas. Todo esto perseguía un propósito muy especial, tener un instinto de obediencia. Esa clase de obediencia que los marinos de Estados Unidos de América quieren tener de sus reclutas en el entrenamiento básico, según algunos eruditos, es lo que Jesús indica con las palabras bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Yo quiero que tu voluntad sea absolutamente quebrantada y sometida a mi voluntad, de manera tal que hagas la voluntad de tu rey como súbdito que eres. Otros dicen que se refiere a la humildad. La humildad es algo evasivo. En el momento cuando usted piensa que es humilde, probablemente no lo está haciendo. Una vez una iglesia otorgó a un pastor una medalla de reconocimiento a su humildad, pero tuvieron que quitársela porque la usaba todos los días. ¿Cuál es la actitud suya con respecto a sí mismo? ¿Cuál es su actitud con respecto al Señor, a su Rey? En las Escrituras encontramos referencias de muchos hombres de Dios tenemos la historia de Pedro. Él tuvo que aprender por lo menos tres lecciones en su vida. En primer lugar, aprendió que Él no era nadie. Luego tuvo que aprender que era alguien. Y finalmente tuvo el gozo de aprender de que Dios puede hacer con alguien que ha aprendido que no es nadie. De ese momento, cuando Pedro conoció a Cristo hasta el tiempo cuando lo negó y salió a la oscuridad y lloró amargamente, estuvo aprendiendo la primera lección. Es decir, que él no era nadie. Cuando el Señor se le apareció después de la resurrección, dice que tuvo el propósito de confirmarlo y reafirmarlo, y asegurarle que por el hecho de haber aprendido que él no era nadie, ahora era alguien a quien Dios podría usar. En el día de Pentecostés, la iglesia y todo el mundo descubrió la tercera lección a través de la vida de Pedro. ¿Qué nos enseña la experiencia de Pedro en el día de Pentecostés? Bueno, nos enseña lo que Dios puede hacer con alguien que aprendió que no es nadie. ¿Por qué el Espíritu Santo se manifestó a través de Pedro y no a través de Juan, quien amaba al Señor tanto, o ejemplo, a través de Jacobo o de Tomás? ¿Por qué no a través de Natanael, a quien era tan santo? ¿Por qué se manifestó a través de Pedro? Creemos que el Espíritu Santo se manifestó el día de Pentecostés a través de Pedro porque éste había aprendido la primera actitud que nos hace útiles. Pedro llegó a sentirse pobre en espíritu aquella noche cuando salió de la oscuridad y lloró amargamente por cuanto había negado a su Señor tres veces. En el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo, hay otra ilustración de lo que significa ser pobre en espíritu. Nos referimos a la historia de Moisés, su llamamiento y comisión, tal como la presenta los primeros capítulos de Éxodo, Dwight L. Moody, pudiera decir que Moisés vivió 120 años en esta tierra. Su vida se dividió en tres periodos de cuarenta años cada uno. En cada uno de esos tres periodos, Moisés aprendió una lección. En el primero, aprendió lo siguiente, Moisés, tú no eres nadie. En el segundo, aprendió que él era alguien. Y en el tercer periodo de su vida, cuando llegó a ser el agente humano para la liberación del pueblo de Dios de la esclavitud egipcia, aprendió lo que Dios puede hacer con alguien que ha aprendido que no es nadie. Otra manera de describir a grandes rasgos la vida de Moisés es la siguiente. En los primeros años de su vida, logró su título de licenciado en educación. Pongámosles las siglas L.E. En el caso de Moisés, estas iniciales significan total esclavitud. Había nacido como esclavo. Al final de los primeros 40 años de su vida, o en alguna oportunidad durante esos 40 años, Moisés descubrió que él era hebreo. Él era un príncipe egipcio a causa de las extrañas circunstancias de su nacimiento. Moisés había sido adoptado por la princesa egipcia, quien lo sacó de una arquilla en la cual había sido colocado a orilla del río Nilo por causa de que Faraón había promulgado un decreto según el cual ningún varón hebreo que naciera debía vivir. Su madre planificó la manera de salvarle la vida. El relato bíblico nos cuenta la manera como Moisés fue atendido por su propia madre y cómo fue a parar al palacio del mismo Faraón. Los eruditos piensan que esa fue una manifestación de la providencia de Dios. Uno de ellos dice que Dios obró de esa manera porque él sabía que un gramo de la madre valía más que un kilo de faraón. Y Dios quería que la madre del niño lo criara. Tal vez su mamá le dijo que él era hebreo. De todos modos, al final de su primer periodo de 40 años, él sabe que es hebreo y que ha nacido como esclavo. Según los mismos eruditos, el segundo título lo obtuvo en el segundo período de cuarenta años de su vida cuando él vio las cargas que llevaban sus hermanos los hebreos y sabiendo que eran sus hermanos, quiso hacer algo. Fue entonces cuando Dios le habló y le dijo, Moisés, esa no es la manera de ser libertador. ¿Quieres hacer algo a favor de ese pueblo? ¿Quieres liberarlo de la esclavitud? No podemos hacer esto matando a un egipcio. De esa manera te vas a convertir en el enemigo público número uno. Tu fotografía va a aparecer en todas las oficinas del Correo Egipto. Esa no es la manera de hacer el trabajo. Es mejor que vayas al seminario durante 40 años para que pienses en esto. Así que Moisés fue llevado al otro lado del desierto. Allí obtuvo su segundo título, el licenciado en divinidad. Pongámosles las siglas LD, que en el caso de Moisés significaría lucro del desierto. Él había pasado cuarenta años en el seminario que Dios preparó al otro lado del desierto. Al final de este periodo de cuarenta años, se graduó de la Universidad del Desierto y Dios fue quien dio el discurso de graduación. Moisés vio una zarza que ardía y no se consumía. Hay zarzas ardientes en la que puede estallar un fuego espontáneo a causa del intenso calor del desierto. En tales casos, se consumirán en cinco segundos. Moisés vio una de estas zarzas que ardía, pero no se consumía. Esto está en Éxodo capítulo 3, versículo 3. Como podemos ver, esto es simbólico. Es lo que Moisés ha hecho durante 40 años. Dios percibió que Moisés se había apartado durante 40 años para orar por la liberación de su pueblo que estaba sufriendo una esclavitud en Egipto. Y es así como Dios está preparando a un don nadie para que sea alguien. Pero ese alguien tiene que reconocer lo que Dios puede hacer con alguien que reconoce que es nadie. Entonces Dios le dice, el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. En otras palabras, el Señor lo que le dijo a Moisés fue, Moisés, tú no eres el libertador de este pueblo. Tú no puedes libertar a nadie. Has fracasado durante cuarenta años en cuanto a probar. Lo que tienes que aprender es que yo puedo. Y esto es lo que yo llamo secreto espiritual. Yo no puedo, pero Él sí puede. ¿Ha aprendido usted este secreto espiritual? Especialmente si usted es creyente en Jesucristo y desea ser parte de la solución de su respuesta, del ministerio que Jesucristo quiere tener en este mundo. Si quiere conducir personas a Cristo, a la fe, si quiere ver que otras personas nazcan de nuevo, ¿ha aprendido que usted no puede hacer eso? Solo Dios puede hacerlo, y lo hará a través de usted y de mí, si sencillamente comprendemos cuál es la diferencia entre la parte nuestra y la parte de Él. Opino que eso es lo que significa ser pobre de espíritu. El pastor Woodward nos cuenta lo siguiente. Hace 35 años, cuando comenzó su ministerio, era sumamente tímido. Una abuelita de la iglesia, la cual había entrado para formar parte de la junta pastoral, le preguntó al pastor de la iglesia si él era retardado mental. Como él era tan tímido, cuando alguien le preguntaba su nombre, miraba hacia el piso y se ruborizaba. Una de las primeras asignaciones que le dieron fue la de visitar a una pareja. Fue con su esposa para cenar con ellos y la señora había acudido a Cristo, pero el esposo no. Él era un oficial de la marina y se había graduado de una gran universidad. Se suponía que el propósito de aquella cena era que él lo condujera a los pies de Cristo. Cuando llegaron al lugar, su esposa y la esposa de él se metieron en la cocina para preparar la cena. Ellos estaban sentados en la sala para hablar y en aquellos días a causa de su timidez pensó que tenía un complejo de inferioridad. Pero al estudiar psicología descubrió que no tenía nada de complejo, que sencillamente era inferior. A causa de su timidez e inferioridad, le venían grandes dolores de cabeza. Mientras estaba hablando con este señor, le dio un gran dolor de cabeza. Se puso pálido y comenzó a sudar. Se enfermó del estómago y la mitad de la conversación, el hombre le preguntó, ¿se siente bien? Creo, respondió. Creo que voy a tener una hemorragia cerebral. Creo que me va a dar una trombosis. Acuéstese en el sofá. Voy a buscar una compresa de agua fría para la cabeza así que le buscó la compresa. Supuestamente él debía estar guiándola hacia Cristo. Se enfermó tanto que tuvieron que salir antes de la cena. Al siguiente día él almorzó con algunos oficiales de la Marina que eran creyentes, a quienes contó acerca del hombre que había llegado a su casa y quería decirle algo. Pero estaba tan asustado y tímido que casi se le dio una trombosis allí mismo en la sala. El hombre les preguntó a sus colegas oficiales de la Marina ¿Saben ustedes lo que él quería decirme? Uno de ellos dijo sí yo lo sé esos dos hombres sacaron tiempo y aquel oficial le habló acerca de cristo y lo condujo allí mismo durante el almuerzo actualmente este oficial de la marina es anciano de la iglesia y está firme en la fe fue traído a la fe pero no por el pastor woodward se sentía muy tímido e inferior él pensaba que era un asunto de igualar sus capacidades con las de él pero él había estudiado en una gran universidad me pregunto si usted se siente en las mismas condiciones cuando piensa en ser parte de la solución, parte de la respuesta de Jesús para las vidas de las personas que lo necesitan. Bueno, lo que tuvo que aprender el pastor Woodward para funcionar como un ser humano que anda con Cristo y muchos más como ministro de Cristo es lo que significa ser pobre en espíritu. Esta es la primera bienaventuranza que Jesús dijo que tenemos que aprender. Si realmente hemos de ser la sal de la tierra, la luz del mundo. En resumen, eso es lo que realmente debemos aprender. Yo no puedo, pero Él puede. Yo no puedo conducir a nadie a la salvación. No puedo poner fe en el corazón de nadie. No puedo hacer que ocurra el nuevo nacimiento. No puedo hacer que nadie sea una nueva criatura. Que todas las cosas pasen y todo llegue a ser nuevo. No puedo hacer eso. ¿Usted quiere saber algo, estudiante del Instituto Bíblico del Aire? Usted tampoco puede. Si usted es una persona que logra el éxito, será más difícil para usted aprender esta lección que lo que fue para el pastor Woodward. Como él no era una persona que tenía éxito, tuvo que aprender esto y no pudo funcionar hasta que lo aprendió. Pero usted sabe que todos tenemos que aprender esta lección. Cuando Jesús comenzó su ministerio público a favor de esas miles de personas que de igual forma tenían miles y miles de problemas, hizo algo muy estratégico comprendió que como él era un solo cuerpo humano, no podía por sí mismo atender todas estas necesidades de la gente. Tenía que conseguir a otros para que le ayudaran en este ministerio de satisfacer las necesidades. Lo primero que enseñó en ese contexto a las personas que reclutó para que fueran las soluciones de él y las respuestas a la multitud que estaba al pie del monte y que representaban todas las multitudes de este mundo fue lo siguiente. Si ustedes han de ser la sal de la tierra y la luz del mundo, mi solución y mi respuesta tienen que tener las actitudes correctas. Fue así como les dio estas ocho bienaventuranzas que son muchas bellas actitudes. La primera la vimos en nuestro último estudio, Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Así que la primera actitud que Jesús dijo que tenemos que aprender y debemos tener si deseamos ser solución y respuesta es esta. Bienaventurados los pobres en espíritu porque de ellos es el reino de los cielos. En otras palabras, bienaventuradas las personas como Pedro, como Moisés, quienes aprendieron que eran alguien y luego aprendieron lo que Dios puede hacer por medio de alguien que aprendió que no es nadie. Pienso que cuando estos hombres miraron hacia atrás en sus vidas, vieron las grandes cosas que habían sido hechas por ellos, se dieron cuenta que ellos mismos no las hicieron, sino que fueron hechas por Dios que estaba con ellos. Este es el significado esencial que nosotros debemos aprender de lo que es un pobre en espíritu.